1: Hola, buenas tardes. Soy Ludorantes y estoy con Elena Galindo. Hola, hola. Y con una súper invitada para mí, que es Paulina Canalizo, mi hija, que hoy va a ayudarnos a, con este tema tan, tan la verdad, tan necesitado de platicar, que es el egocentrismo y la espiritualidad.
2: Bienvenida, Pau. Hola,
1: hola Bienvenida, mi Pau. Pues bueno, yo, para mí, para empezar, ¿qué es egocentrismo? Aquí yo quiero aclarar, porque muchísima gente le dice ego, y una cosa es el ego y otra cosa es el egocentrismo. El ego está bien. El ego es un don que Dios nos da para poder ser mejores personas. Me gusta arreglarme. Eso esto es ego. Eso es estar bien la parte de la vanidad y de, y de, de tener este, metas en la vida. y todo eso es el ego que está bien utilizado mientras sea así. Cuando se empieza a volver egocentrismo es cuando solamente importo yo. Cuando entonces ya paso sobre todo, ya no me importa nada y yo soy lo único que importa, yo soy lo más importante, que ya no es estar bien arreglado o estar buscando ser una mejor persona, ¿no? Es ya más bien yo soy la única que importa. Okay, ¿Están uh -huh. de acuerdo? Sí, Totalmente se centra en ti, ¿no? Se centra en ti, exactamente.
2: Otra definición del ego, Milú, según los psicólogos, es que el ego es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como un yo. Es uh -huh. decir, yo me reconozco como una persona diferente al otro. Y cuando tenemos egocentrismo es cuando está mal esa relación conmigo misma y con el otro. Y precisamente los codependientes estamos enfermos del ego porque nos, nos percibimos, percibimos ese yo a
1: través del otro. Pero más bien, estamos enfermos de egocentrismo. Y tenemos una falla en el ego. Exacto, porque nos percibimos a través del otro. Que ya no es ego. Eh, pues ya es egocentrismo. No, que ya no es ego, ya es, es egocentrismo. Es una distorsión, sí, Exactamente. Es una Exactamente, sí, porque cuando es este cuando es ego, te digo, está cuando ya de, el, el ego está ya, así como decimos, ya mal practicado, digamos, entonces ya no es ego, ya es egocentrismo, ¿no? No, lo que pasa es que
2: no está bien introyectado el yo, digamos. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando no tienes bien introyectado tu yo, tu ego, uh -huh. es cuando empieza a haber fallas en ella, en él, en el ego, en el yo.
1: Ok, ok, exactamente. Y bueno, ¿qué es, ¿qué es el egocentrismo? Por ejemplo, vamos a hablar de en una relación, el egocentrismo en una relación, ¿no? que es solo me importo yo? Yo quiero a esa persona. Vamos empezando con una relación que es generalmente el tema que más a la gente le importa, pero vamos a hablar del egocentrismo en todos los aspectos, ¿ok? Vamos empezando por el tema de una pareja. Entonces, ¿cuál es el egocentrismo en una pareja? Me importa mis necesidades nada más, bueno, mis querencias, porque ni siquiera son necesidades, son mis querencias, ¿no? ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Sí. Entonces... Y no me importa ya la gente, no me importa lo que piense el otro, según yo me importa lo que piensa el otro, según yo estoy preocupada por el otro, pero no, estoy creando toda una estrategia para que el otro haga lo que yo quiero, porque somos bien manipuladores además. Es, y, y rapidísimo, y obviamente es enfermito con enfermita,
2: Exacto. porque es uno, que está uno enfermo no nos deja. Está disfrazado Milú, nosotros, como el egocéntrico tiene la creencia errónea de ser altruista cuando en realidad solo queremos nuestro propio beneficio. Entonces, según nosotros, estamos ayudando al otro o haciéndole favorcitos cuando después nos lo vamos a cobrar por, porque no nos lo agradeció lo suficiente o porque no nos dio el beneficio que nosotros queríamos. Pero realmente no es que estamos siendo altruistas, no es que queramos beneficiarlo a él, sino queremos beneficiarnos para que el otro no se vaya y no me deje para que el otro me reconozca a mí, para que el otro me esté eh, diciendo todo el tiempo que qué linda, que qué bonita, que, o sea, todos esos beneficios que yo obtengo no son de ayudar nada más por altruista.
0: Ahora, algo que yo quiero decir es que creo que a veces el egocentrismo se, se confunde con en, en cuanto a una relación, por ejemplo, se confunde en cuanto a victimización. Entonces, ¿tú crees que no estás siendo egoísta y que... ...que pues tú o sea, estás echándole todas las ganas a, a tu relación, etcétera... ...pero, por ejemplo, no sé, cuando empiezas a salir con alguien... ...¿por qué no me habla? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pocas? Y yo he tratado y he hecho lo mejor para él y he estado ahí, y bla, bla... ...y es porque realmente estás pensando en solamente lo que tú quieres, en tus, en tus necesidades. Uh -huh. Y muchas veces es, o no es el que te toca, o no sé, hay, hay, hay ciertas cosas que no. Uh -huh, y uh -huh. es muy importante porque mucha gente cree que, que, o sea, que te está pasando a ti lo terrible, lo peor, que esa persona te está haciendo algún daño, cuando realmente es, estás solamente siendo egoísta y solamente queriendo algo para ti para tu beneficio, ¿no?
1: Exactamente. Y eso, esa parte que acabas de decir es, y que lo de ahorita más o menos lo dijo Elena, es justamente eso, cuando yo estoy con alguien que empiezo a controlar, porque es mi beneficio, mi egocentrismo, entonces ahí te vuelves controlador por egocéntrico, ¿no? Porque puta, no mames, no puedes hacer lo que tú quieras, tienes que hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera, y si no me pongo mal. Pero si no tienes ese carácter tan fuerte de entonces tratar de controlar y dominar y tal, entonces te vas al otro lado, que decía Elena, que es empezar a ser permisivos. Entonces, es mi manera de controlar que esa persona no se vaya de mi vida, aguantándole todo lo que quiera, por, con esta manipulación escondida de chantaje. pobre de mí, chantaje y tal, y empezamos a vivir, el egocentrismo hace que vivamos en un infierno, literal, como, como estamos haciendo algo, es maquiavélico, pues realmente no lo sabemos, o sea, no lo tenemos tan claro, aunque nos sentimos, sabemos perfecto que algo malo estamos haciendo, entonces… Esta sensación del, del egocentrismo, que es maquiavélico, que de verdad es... No me importan las necesidades de nadie más. No me importa más que lo que yo siento, más lo que yo más, más lo que yo quiero. Entonces, me hace sentir tan mal. Puedo estar, puedo estar en ira o puedo estar en depresión. Porque en ira estoy cuando no, me, no los logro controlar, y en depresión, cuando estoy siendo sumisa para controlar esa relación, ¿no? Entonces, me deprimo. Ahora, yo tengo una
0: pregunta. Por ejemplo, cuando no sé, personas con baja autoestima y que creen que, pues, o, o que no se, no se quieren así, como que no se, no consideran que se quieren, eh, también pueden ser egocéntricos, porque yo creo que muchas veces tú piensas que un egocéntrico es alguien que, pues, que, no sé, o sea, se quiere demasiado, que tiene una autoestima súper alta, que, pues, la verdad, o sea, él se siente el centro del universo, pero yo creo que también pasa, ¿no? O sea, que llegas a un punto en donde... Eh, no te quieres nada, que entre en lo mismo que acabas de decir, como no te quieres nada que para tener lo que tú quieres y que alguien más te dé algo de amor o algo que te haga sentir mejor, eh, permites cosas. Entonces, estás siendo egocéntrico, pero a la vez te estás metiendo en un infierno estás en depresión uh -huh. y Exacto. entonces creo que también hay que dejar muy claro que, que ser egocéntrico no quiere decir que, 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 eres... que eres el mejor el centro del universo uh -huh. Luis Miguel sabes <risa> o sea eres o sea también puede ser alguien que vive escondido y así
1: ¿no? uh -huh. exactamente quiere precisamente
2: contestar. Paul las consecuencias de, del egocentrismo son tremendas y no nos damos cuenta de ellas eh, algunas que de, de las que te quiero comentar son falta falsa autoconfianza que en realidad es una seguridad de nosotros mismos, el exceso de autoestima, distorsionamos la realidad, no somos capaces de reconocer los sentimientos de los demás, es decir, somos muy poco empáticos, tenemos sentimientos de grandeza, ambición y expectativas de desmedidas, falta de compromiso y afectividad y somos, nos volvemos solitarios y aislados. Entonces, con es, todas estas consecuencias, que, que podemos ver en esta enfermedad tan terrible que es el egocentrismo, que es la concentración en mí misma. Yo te pregunto, Lu, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en un abismo de egocentrismo?
1: Ok, rapidísimo nada más para antes, para contestar un poco también lo que decía Pau, porque lo que tú estás diciendo exactamente es eso, es eso, el egocentrismo, que se uh -huh. espantoso. Sí pero de alguien que realmente trae esta vanidad, además, no este egocentrismo real de, ay, yo soy, entonces a mí nadie me merece y tienes que hacer y tal, sí, tal. Y la parte que grandes. dice Pau, justamente sí, y a veces yo no sé si sería hasta más egocéntrico el que tiene la autoestima más baja porque empieza a vivir a través del otro es el que empieza a permitir todo eso, empieza justamente a vivir a través otra, de la otra persona, lo que dijiste ahorita, buscando su afecto, su amor, su atención, porque como no la tengo conmigo, mi autoestima está tan baja que necesito que me la dé alguien más. Y ahí es donde entonces empiezo a jugar este juego de egocentrismo disfrazadísimo, o sea, de pobre de mí, lo que decíamos ahorita. Entro en una.
2: Victimización.
1: Victimización, exactamente. Claro. Que esa victimización es puro egocentrismo.
2: Claro. Y para que me reconozcan, ¿no? Uh
1: -huh. A
0: ver, yo tengo una anécdota de alguien, del primo de una amiga. Uh -huh. Uh
1: -huh. Así como el de eh, los. Como, como, como el de los. De los <risa> 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 como el de las Como el de
0: A ver, yo quiero que me aclaran aquí algo ustedes que son como muy expertas.
1: A ver. Aquí, a ¿Quién sería
0: el egocéntrico en esta situación? Y es, uh, por ejemplo. Una persona, eh, bueno, yo, ¿no? Ya vamos a hablar.
1: Vamos yo a estuve
0: yo. en una relación muy corta, no llegué ni siquiera a tener, eh, o sea, ni siquiera estuve en noviazgo, así digámoslo. Pero estaba saliendo con una persona y eh, a la mitad me dice que se tiene que ir a otro a otro estado a vivir y pues ya, larga distancia no queremos. Pero él me dice oye, pues, ¿sabes qué? Eh, no quiero cortar la relación desde cero. O sea, o sea, más bien cortarla así de, de ya dejar de hablar. Y yo, pues, la verdad es que yo estaba muy encariñada con él y como que yo decía, pues, mira, sí quiero seguir hablando y sí quiero seguir, eh, o sea, estando en contacto contigo, pero, pues, la verdad es que yo siento que a mí me va a hacer daño porque, pues, me voy a seguir clavando y sé que no hay ningún, ningún futuro, ¿no? Pero él me dice como, no, por favor, eh, hay que seguir hablando y, y, o sea, vamos a hablar como amigos y poquito a poquito. Y yo en un punto creo que es un poco egocéntrico de su parte. Porque si sí, él tomó la decisión de irse y de no seguir estando conmigo porque para que él se sienta mejor voy a tener que seguir hablando con él para que él esté bien y, y no le sea tan difícil la ruptura, ¿me explico?
1: Exactamente. Pero
0: ahí yo no sé si es egocéntrico él. ¿O soy egocéntrica yo?
1: Hubieras sido egocéntrica tú, al haberlo permitido, porque tú de entrada ya sabías que eso te iba a poner mal. Eso es de lo que hablamos en otros podcasts, de la intuición. Mm -hmm. Mi intuición ya me dijo qué me va a poner bien o qué me va a poner mal. Y si yo no le hago caso por buscar algo, porque ahí si tú hubieras dicho, órale, va, vamos a hacerlo, hubieras creado una expectativa. O sea, ¿por qué, le, ¿por qué seguiría hablando con él? Porque esa relación seguirá funcionando. Entonces... Ya creo una expectativa Si esa expectativa no se cumple Empiezo a vivir a través de sus emociones Yo creo que él va a sentir Si yo le digo que sí voy a ser tan linda Que entonces él va a decir Ay, mira, ¿qué te pasa? No hay una mujer igual Porque eso pensamos, ¿no? Y entonces no te hubieras, no te hubieras puesto en riesgo Y ahí sí es tu responsabilidad contigo okay. Entonces... El egocentrismo obviamente era de él, o sea, no, espérame, yo quiero todo, quiero claro. todas las canicas, quiero irme de, 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 de la ciudad, quiero tener esta otra chamba, claro. pero quiero seguir teniendo a la chava, pero quiero seguir claro. teniendo el romance. Pero
0: está bien que lo que comentas, porque mucha gente sí, sí da paso a, claro. y yo no cero
1: esa. Muy bien. Oye, yo es no estoy bien preparada. Estoy bien preparada. Tenemos
2: que estar muy conscientes, Pau, que en este trabajo de nosotros mismos de fortalecernos y de desarrollarnos personalmente, espiritualmente y en todos sentidos, nuestra responsabilidad es cuidar de nosotros mismos. Claro. Nadie más, nadie más lo va a hacer. Nadie. ¿Que, eso ego, ¿no? este caso, que eso sería que el, este el ego, ¿no? En este caso. Eso sería el ego exactamente. positivo y saludable.
1: Exactamente. ¿no? Que estás
2: cuidando de ti misma y de tu bienestar sin ser egocéntrica, simplemente, pues no es que nadie lo va a hacer por ti.
1: Exacto. Exactamente. Y lo bueno que lo dijeron así, que lo dijiste tal cual. Eso es el ego. El ego, estoy, y tú lo dijiste, estás cuidando de ti. ¿Qué es cuidar de mí? No nada más emocionalmente, no nada más físicamente, no nada más intelectual o espiritualmente, que es de lo que vamos a seguir hablando. Es cuando cuido de mí, es eso. Entonces, estoy usando el ego, que es el don que Dios me da, para poder realmente usarlo como debe de ser. Pero... Ese es el tema tan cañón que nadie nos ha explicado bien este tema del ego y el egocentrismo. Mucha gente le dice, no es que es bien ególatra. O sea, no, es una cosa ser bien egocéntrico, ¿no? Entonces, el egocentrismo, es por, eso es por eso es este tema, es para que les quede bien claro que el egocentrismo es lo que ya está mal. Es donde ya solo importo yo en este mundo. No me importa real ni mi familia, ni mis hijos, ni mi pareja, nada. Solamente me importo yo ¿no? Entonces el tema en el, en, en el Egocentrismo hay que tenerlo bien claro Ego es hasta donde Me hace bien a mí, me pone bien a mí Sin afectar a otros Solamente me pone bien a mí y quiero estudiar más, quiero prepararme más, quiero esto, trabajar más, hacer más ejercicio, comer mejor. Todo eso es ego. Vestirme linda, arreglarme, salir a la calle bien, tener, o sea, tratar de estar bien en mis, en mis, en mis este, departamentos de la vida. ¿no?
2: Entonces, en conclusión, Milú, yo resumiría esto. El ego es cuidar saludablemente de mi yo.
1: Uh -huh. De mi
2: persona uh -huh. El egoísmo es el amor excesivo Que una persona tiene sobre sí misma Y el egocentrismo es la concentración En mí misma Y es la exagerada
1: exaltación De mi propia personalidad uh -huh. Exactamente Y bueno, estábamos hablando justo en el tema de las parejas Por ejemplo, en una pareja egocéntrica Este A, a mí no me importa La necesidad del otro ¿no? O sea yo tengo una pareja, un esposo, novio, lo novia, esposa, lo que sea, ¿no? Entonces, pero yo quiero ir con esa pareja a todos lados, o quiero que llegue a tal hora, o quiero que me trate de tal manera, o que yo ya estoy empezando a, a manipular a esa gente porque no me trata como yo quiero, ¿no? Porque no hace lo que yo quiero. Y no me ni siquiera estoy volteando a ver si realmente esa persona tiene una necesidad diferente, tiene algo que, que, que en ese momento no puede ser lo que yo, lo que a lo mejor es que mucha gente dice, es que cuando nos casamos o cuando empezamos, todo era diferente. Y entonces, sí, pues todo, siempre en el principio todo es diferente. Siempre te das la mejor cara y luego se van acomodando las cosas y tal. Mientras no me afecte realmente. Si yo quiero tener a este enamorado o enamorada eterna, que eran puros detalles al principio, híjole, si la encuentran, avísenos dónde, ¿no? Porque eso no existe, o sea, esa es la parte del enamoramiento y está lindísimo y por eso nos empezamos a quedar con esa gente. Ya luego viene el real amor, el amor donde empiezo a entender que la gente está con, o sea, que las cosas realmente importantes son las con las que me quiero quedar. Y entonces, cuando yo empiezo a decir quiero que esto regrese es por una necesidad mía que yo no me doy y que entonces la busco a claro, través de lo
0: que estábamos hablando hace rato de que también puede ser egoísta bueno, egocentrista o egoísta, uh -huh. eh, por querer buscar amor o algo que, que te está haciendo falta, ¿no? Y que no siempre es el exceso de seguridad, sino también puede ser eh, la otra parte, ¿no? Exacto. De que te está faltando algo y que te falta amor a ti mismo y no Exacto. tienes ego.
2: Entonces te vuelves egocentrista, ¿no?
1: Exactamente. O algo así.
2: Sí, sí, sí. Y es que lo hemos hablado en otros podcasts también. Porque resulta esto en relaciones muy distorsionadas, ¿no? Y pongamos ahora el ejemplo de una persona que está en un medio amor, ¿no? Mm. En un medio amor porque pues está con una persona casada o con una persona que tiene pareja. Entonces, ¿qué tanto estoy aceptando yo la, la condición de vida del otro y su circunstancia con tal de yo no estar sola y de que a mí me reconozcan y de que no me falten aunque sea esas migajitas de amor? Que realmente no debería, yo yo por cuidar bien mi ego, no debería de aceptar esas pequeñas migajas, ¿no? Es, es cuando ah. es, entramos en una relación. Eso ya no es ego, ya no me es... estoy cuidando.
1: Exacto. Me estoy poniendo como tapete. ¿Cómo? Estoy en un riesgo. Exactamente. En el, en, en, o sea, en el filo del
2: abismo. Cuando no. yo reconozco que no estoy cuidando bien de mí yo, que no me estoy protegiendo porque el otro no me va a dar esa protección, esa seguridad y esa satisfacción, ahí es donde estoy en, un,
1: en una situación egocéntrica.
0: Oye, ahora sí si hay que decir que si alguien tiene preguntas acerca de este tema. Ah, sí. Podría... Si
1: alguien que está ahorita viendo nos tiene alguna pregunta, vamos a tratar acerca de contestarlas. Tal vez en este momento y, este, si no en, en, las contestamos más adelante, ¿ok? Ahora, Saludos, primo.
0: Yo quisiera saber eh, un poco acerca de la diferencia entre, bueno, no la diferencia, pero está un poco relacionado con el egocentrismo, la parte de la esp espiritualidad, ¿no? este Cuando quieres tener cosas para ti, no sé, por ejemplo, intento, quiero, estoy tratando de encontrar trabajo y estoy buscando trabajo y entonces este voy a mil entrevistas y pero quiero la entrevista de tal, ¿no? En Coca-Cola, por ejemplo, y no me llega. Y entonces empiezas a decir como, qué mala onda, me o sea, yo hice todo mi esfuerzo en el mundo y bla, bla, bla y, y no estoy pudiendo conseguir lo que yo quiero y, y estudié mil años y en la mejor carrera y fui el número uno y bla, 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 ¿y por qué esto no me está pasando? Y entonces te volteas y empiezas a decir, en este caso, por ejemplo, si crees en Dios o en lo que creas, ¿no? Empiezas a decir como, ¿por qué Dios y yo hice esto? Y he estado haciendo todo esto y he sido una buena persona y dono alimento a la gente que no tiene, bla, bla, bla. ¿Por qué me haces esto? no? Y creo que ese es un tema que también entra también un poco en lo del egocentrismo porque, sinceramente, es algo que no, no depende de ti y todo el tiempo estás creyendo que, que como tú lo quieres, lo debes de tener y eso creo que es un aspecto que mucha gente se siente muy frustrado porque creen que, que debes de... O sea, que, que te lo mereces y que por qué Dios te está poniendo estos, estas barreras y estas cosas. Y quiero que me platiquen un poco ustedes dos como acerca de, de, de la espiritualidad. O sea, ¿qué se refiere la espiritualidad? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es, es específicamente con Dios, Jesús, cristianos, religión...? ¿La iglesia? O sea, ¿qué es exactamente la espiritualidad?
1: Justamente la espiritualidad la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad es un contacto consciente con un poder superior, el que tú concibas, el que tú creas que realmente te funcione. Generalmente, por ejemplo, qué bueno que lo dices, Este, yo manejo el, el programa de, de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos para los grupos de CODE que tenemos, y justamente es un programa espiritual 100%. Ahí, yo cuando empecé a, a conocer este programa maravilloso, no encontraba a Dios. Y yo veía a la gente en los grupos que encontraba a Dios y, y decía, güey, ¿cómo le hacen? O sea, no manches, yo, yo, yo no entiendo. O sea, yo sentía como que, bueno, pues ahí está Dios, seguro ahí está. Pero ni me pelaba ni nada, ¿no? Entonces, de repente, al, al trabajar todo esto, al meterme tanto en este rollo del programa, empecé... Un día me fui a una iglesia a gritarle a Dios, oye, ¿qué, qué, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no te siento, no? Y entonces se me ocurrió hacer un ejercicio, que es el que ayudamos a hacer a la gente para, para poder contactar con un poder superior. Y le vamos poniendo desde cuáles son nuestras necesidades. Y la gente que nos oye o nos ve realmente digan si tienen un poder superior poderoso o no es poderoso. Poderoso es alguien a quien yo le hago caso, a quien, en quien yo confío, en quien yo creo, ¿no? Así como un papá. Yo confío en mi papá, le creo, este, me siento protegida por y él, amada. superior a mí. Poderoso, sí. exacto, superior y poderoso y así. Entonces, que obviamente que me guía, ¿no? O es sea, un papá, que hace? Me guía, me lleva por el camino… Eso es, entonces, de entrada pidiendo que sea un poder superior poderoso. Y cada quien lo hace, que uno que existe todo ahorita, no importa la religión. Lo puedes hacer de la forma que tú quieras. Dios se va a disfrazar de lo que queramos con tal de que lo veamos. Porque hay gente que le cuesta trabajo. El otro día hacía con una, una, una persona, estábamos haciendo su poder superior. Y me decía, yo no quiero que sea hombre. Estoy muy enojada con los hombres. Yo no quiero que sea hombre. Le dije, de lo que tú quieras, con lo que te sientas cómoda. Y finalmente lo hizo... La gente lo puede hacer ángel, virgen, tal. No lo pueden hacer una silla, una vaca, porque me ha pasado. El mío es un chivo. No, no manches. O sea, no, no. Eso no es, un, no es superior.
0: Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Puede ser, por ejemplo, porque ahorita está como muy de moda o, bueno, ya se está sabiendo del tema más. Eh, ¿Qué tal si digo, oye, mi poder superior quiero que sea el universo o algo como más científico?
1: Mucha gente que lo quiere hacer como universo. Pero, yo ¿tendrías una relación con el universo? O sea, necesitas ser. O sea, aquí tú puedes elegir lo que tú quieras. Si para ti el universo es, tengo una relación con el universo, entonces puede ser. Pero si yo veo el universo como un, como una masa enorme, ¿no? O sea, bueno, no más. Como un objeto. Como, si algo, como una, como un algo, pues no, no, no puedo. No, a lo mejor no puedo. Es como si veo un planeta. O sea, si yo tengo un una relación con el planeta, okay. para mí el planeta es súper influenciable, pues tal vez, tal vez, pero no creo que sea necesario de hacer, o sea, pero también te entiendo porque hay muchísima gente que es agnóstica. Sí, entonces o sea, por
0: ejemplo, el otro día estaba leyendo un libro acerca de adicciones y, y comentan también que obviamente el poder superior está súper, o sea, relacionado con una persona... Como en este caso como Jesús, eh, Dios, Buda, bla, 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 alguien, un arcángel, bla, 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 Pero hay muchísima gente que no cree en eso y que creen más como en este tema de energía y que el universo te quiere mandar energía a ti. Y es como creo yo un poco más que lo ven como una relación más directa no tanto como un objeto, como que es algo ahí, ya sabes, uh -huh. sino es como como que te mandas, como que el universo te guía, ¿no? Que yo sí creo que podría ser como un un este poder superior, porque es algo, claro. o sea, quieres ser, quieres, bien, es algo que te está guiando, ¿no? Claro,
1: si lo estás empoderando. Es, exacto, como si que es, lo empodera Exacto, si está empoderado, si tiene poder, que es por eso justo lo que decía, si tiene poder, ya de ahí me va, me agarro. Estoy genera, a mí el universo me genera estas vibras y realmente me imagino el universo mandándome aquellos destellos de tales cosas y me causa poder, entonces puede ser un poder superior. Pero tengo que realmente confiar, pero si le, de entrada yo les aconsejo pónganle un nombre para que se puedan comunicar con ese poder superior, pónganle un nombre el que quieran, el, que va a ser un nombre... Con... O sea, como para hacerlo más personal. Exactamente, ¿no? para sea... hacerlo más real, para hacerlo. Uh -huh. sí, porque por ejemplo yo les digo mucho, si yo no tengo una rela... si yo tengo una relación con el Dios que yo tenía, por ejemplo, en mi caso es Dios, ¿no? Entonces, si, este, si yo tenía yo tenía una relación con un Dios que yo ni veía, ni pelaba, y o sea, yo le decía Dios, ¿no?
0: Y que era el Dios de todo el
1: mundo, y ¿no? era el Dios de todo el mundo, Ajá. y entonces ahí lo más lo buscaba cuando tenía una bronca, y entonces, ay Dios, por favor, ayúdame, y quería que me ayudara en ese momento, y si no, pues ya no me ayudaba, pues entonces ya igual ya se me olvidaba que existía, a lo mejor no me resentía, pero a lo mejor sí me, me, me valía madres, ¿no? Y ya, no, ya ni lo volteaba a ver y tal. Cuando yo creo a este nuevo poder superior que tengo ahora conmigo y le pongo un nombre, ah, bueno, entonces les decía, si yo tengo esa relación con alguien, tengo una mejor amiga, vamos a suponer, pero esa mejor amiga ya no la vuelvo a ver. Ya no sé ni de qué se trata, ni qué hace en su vida. ya Nada más me acuerdo que ahí tengo una mejor amiga. Pues ya no tengo una relación realmente con ella. Entonces, es lo mismo que yo sentía con Dios. Pues sí, sí, ahí está. Pero ya no es, no es Dios, o sea, no hay una relación con Él. Pero si yo tengo una relación con el viene-viene, que me estaciona el coche todas las mañanas, o, o me abre, me quita la cubeta y, da, y me saluda buenos días, empiezo a crear una relación con el viene-viene. Y entonces un día se enferma el viene-viene y no llego a trabajar. Llego y el viene-viene, ya me preocupo. Y entonces empiezo a tener una relación consciente y empiezo a crear un vínculo. El vínculo es lo que me va a hacer que yo tenga una relación consciente con ese, con ese ser, que de lo que estamos hablando en espiritualidad, es crear este vínculo con ese poder superior. Si es el universo y yo tengo un vínculo con el universo y tal, está bien, pero ¿de dónde emanan esas, esas flashes o esas cosas que me manda el universo? Tal vez ahí hay algo... Una luz o algo. Esa luz puede ser mi poder superior. Y aquí muy importante para, para detectar que nosotros
2: tenemos ya un poder superior poderoso es tantita humildad. Porque, por ejemplo, en el caso que tú comentabas, Pau, de que bueno, pues es que yo le reclamo a Dios porque entonces no me has conseguido ese trabajo y porque no obtengo lo que quiero. Y porque está, nuestro egocentrismo es tan grande que nosotros creemos que le damos órdenes al poder superior. Entonces, tenemos claro. que ser también dentro de esta, en este vínculo que tenemos con nuestro poder superior, tenemos que ser humildes y tenemos que reconocernos como hijos de ese Dios, como, pues, como sus creaciones, ¿no? Entonces, claro. pues ahí entra la obediencia y la humildad.
0: Claro, porque también... Creo que mucha gente como que piensa que la espiritualidad es este un poco de flojera. Pues ir a misa o, y sí. rezar el rosario. Exacto. Y, sí, sí, y, y como que, ¿para qué? ¿Para qué soy espiritual? ¿Yo estoy bien? No hay no lo necesito. No, hay, no lo necesito, no hay bronca. Pero creo que es, o sea, bien importante, o sea, hasta para estar bien con uno mismo, ¿no? Y, o sea, pasan muchísimas cosas en, en el mundo últimamente como para, para estar cargando todo el tiempo los estreses que te pasan desde en el tráfico, afuera, bla, bla. O sea, creo que es muy importante tener este claro. este ser superior uh -huh. que te pueda ayudar a, 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 a encapsular todo en un, o guiarte en una de una manera en la que no te afecte ya eh, que el señor de al lado te pitó con el claxon porque... <risa> te pitó. No, o uh -huh. sea... Que ya no te afecten claro. ciertas cosas que te afectan tanto, tanto. políticamente como... Porque no sí. están dentro de tu control. Exacto. Entonces, si tú no tienes el control de eso... Y tienes un poder superior, creo que le puedes decir, ¿sabes qué? Sí me molesta, me molesta saber que la gente gasta plástico como loco y que el mundo se está muriendo. Sí me molesta, pero a ver qué está dentro de mi control, Exacto. ¿no? Y entonces decirle a tu ser superior, sea quien sea, decir como, ¿sabes qué? Te voy a dejar este estrés que siento uh -huh, y enojo que tengo con toda esta gente que sigue usando bolsas de plástico. Te lo voy a dejar a ti porque tú sabes qué puedes hacer pero yo voy a hacer lo que esté dentro de mí y yo voy a dejar Exacto. de usar bolsa de plástico. Pero, o sea, de verdad es que hay tanto estrés en el mundo, o sea, de verdad que la gente llega a sus casas y, y lloran del estrés, de la frustración, y luego los ves tristes, deprimidos. ¿Y por qué es? Porque todos se lo quieren lo quieren manejar ellos, Exacto, ¿no? Exacto, todo sea, bajo to mi y control. Y porque no tienen un, un poder superior... Y no le dejan a él todos sus problemas. Pero Exacto. ahí es muy importante. No es como que, ay, le voy a dejar todos mis problemas y yo ya no voy a hacer nada. Exacto, no O no, sea, no, no, no. Tienes, tienes que hacer tú lo que esté en tus manos lo y toque. lo que no puedes, pues Se para eso ves. está esa persona, ese ser superior o
2: energía, lo que sea. Que sea. Exacto, Exacto, Pau. Y por eso nos enfermamos. Precisamente. Exacto. Por esa falta de espiritualidad. Uh -huh. Por esa falta de Dios en nuestras vidas.
1: Uh -huh. Y justo ahorita que, que bueno, que. Qué bueno que tocaste el, el tema. De otra manera que no tuviera que ver con las relaciones, con ese tipo de cosas, claro. porque realmente de ahí es donde está eso, o sea, yo de un alto a otro, si no estoy espiritual, puedo estar muy espiritual ahorita y salgo y se me olvida que existe que me desconecto de, de la espiritualidad y en el siguiente alto ya me estoy madreando con un camionero, por claro. supuesto, porque esa, como dices tú, bajo mi control y yo quiero controlar todo esto. Y vamos a, ahorita que decías, por ejemplo, yo quiero como eh, decir dos cositas, por ejemplo, en el tema de relaciones, para cerrar un poco con eso, para que entiendan dónde entra la espiritualidad en el tema de las relaciones, cuando quiero dominar, cuando quiero cambiar. De entrada, cuando yo no estoy cómodo o no están fluyendo las cosas, no son para mí. ¿Ok? Eso para empezar Si yo me aferro a eso, quiere decir que yo no tengo un poder superior al que le estoy haciendo caso Que me está mandando 80 mil mensajes de todas las maneras Entre pleitos con mi pareja, desconfianza, ansiedad, todo lo que siento Son todos los mensajes que me está mandando de Muévete, no es para ti, ya no es para ti, suéltalo, yo tengo algo mejor para ti Pero entonces como yo me volví mi poder superior e, e hice poder superior a la otra persona entonces yo por eso no lo puedo dejar. Ojalá yo pueda dejar ese poder superior que es la otra persona y agarrarme al que realmente me ama y el que realmente es superior. Otro ser humano es igual a mí y nosotros hacemos superiores a seres humanos y no somos, entre seres humanos todos somos iguales. No, seamos de donde seamos, creamos en lo que creamos, somos iguales, somos seres humanos y tenemos lo mismo, venas, corazón, sangre, aire, o sea, todo lo que tenemos dentro lo tiene cualquier ser humano del país, este clase, eh, raza, que sea. Y un poder superior es superior, es omnipotente, es, es lo que me decías ahorita de la gente que piensa en lo... En lo en, en, en lo el que el viene en este energético y tal, ah, del claro, universo sí. y todo eso, pues son cosas que no le vas a decir a tu mamá, yo no me avientas tantita, ¿no? O sea, se lo creas, que lo crees que el universo te lo está mandando y entonces lo entiendes y te tratas de poner en meditación, que mucha gente que cree en esto del universo y todo, medita. ¿Para qué medito? Para escuchar lo que viene, que me están mandando. Claro. Y eso es una manera de escuchar a Dios. eso es la meditación, es escuchar a Dios, ¿no? Entonces, ahí poder entender que tengo que soltar una relación, que Dios me está mandando todos, todos, todas las cosas para que lo suelte y yo no lo quiero soltar porque lo hago mío, ese ya es mi problema. Entonces, ¿ahí qué hago? Empiezo a buscar ayuda y eso. con eso al ratito cerramos. Qué bueno que
2: dijiste esto de, de la meditación, Lu, porque a mí me gusta pensar en que tenemos una comunicación con Dios de dos vías. Yo oro con él y él me escucha y medito y a través de la meditación yo lo escucho. Y para mí, bueno, para cerrar este tema de la espiritualidad, muy, porque mucha gente dirá, es que yo no puedo ver a Dios, es que es que no tienes que ver a Dios, es que a Dios se le siente, Dios es amor, todo mi poder superior o como le quieran llamar, ¿no? Entonces es por, es por ejemplo, yo no puedo ver el amor que tú le tienes a, a tu hija en este momento, ¿no? Pero se siente, mm, o sea, exacto. y se manifiesta Ay, de la amo. miles, la amo, se, la amo, sí, la amo se manifiesta <risas> de miles de maneras, entonces tendríamos que estar muy ciegos para decir que no existe un poder superior como el amor. ¿No? Uh -huh. O como muchas, o como la energía, como dice Pau, como muchas cosas que, que se nos manifiestan diariamente en nuestra vida y, y que nos dan muchísimo bienestar. Entonces, ¿por qué no darle paso y por qué no darle una oportunidad
1: a ser más espirituales? Exactamente. Yeah. Y bueno, este algo que rápido también dijo Pau ahorita: de la gente que está con el rollo de, es que yo ya hice todo, hice todos mis exámenes y todo para entrar. Coca-Cola, por ejemplo, que dijo, este, oh, y ya le he echado todas las ganas, pero ¿por qué? Y entonces te enojas hasta con Dios. ¿Por qué Dios? Y yo he hecho todo lo que… Me, porque no te toca, ¿no? Entonces, pero yo ah, me aferro a eso. ¿Y por qué no me toca? Porque definitivamente no va a ser bueno para mí. Esto a la gente le cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Nosotros también tenemos, también tenemos y tenemos que ser bien honestos, o una vez más, como en todos los podcasts, lo decimos, la honestidad es lo primordial. Tengo que ser bien honesto conmigo. Yo creo que tengo ciertas capacidades y ciertas fortalezas, pero a lo mejor no las que necesitan en una empresa, ¿no? Ajá. Y entonces yo me yo le eché un chorro de ganas. Yo conozco gente que ha trabajado muchos años en, no sé, en una empresa, no sé, en una venta de... Pero aparte
0: de... también, o sea, puede ser que no tengas las las... las características que la empresa quiere Exacto. o puede ser que de pronto se cerró la vacante que tú que a la que estabas aplicando y no le hablaron a nadie
1: y tú te estás creyendo que qué poca que porque yo no que ya no te hiciste pero vamos menos. a suponer que te enteraste que a tu amigo suelo aceptar OK. no entonces porque eso sí pasa es que ya supe que aceptaron o no sé quién pues no era para ti o sea definitivamente las cosas y son por algo el otro día vimos una película va Pau? Uh -huh. estábamos viendo una película padrísima entonces este de, de, que se llama, creo que se llama Mir Miracles of Heaven o From Heaven o algo así. Uh -huh. Véanla, se las recomiendo mucho. Es de la espiritualidad, justamente. este Aunque es creo que es un tema de... de, sale, de
0: Herbez, sale de Sale de güey. Tenemos que
1: verla y apoyar a nuestro A nuestro patrocinador bueno, eh, no sí, nacional. Sí, y, y
0: ahora, ahora, y ahora que es, dices
1: que... Bueno, de lo que vas a hablar
0: es como... Antes, un paréntesis. Eh, que muchas veces dices, bueno quejas de que por qué no el trabajo y bla, bla, bla? pero Pero luego dices como... ¿Qué tal si yo tuviera una enfermedad terminal o, o algo? Eso ni siquiera es como... O sea, no está dentro de tu poder. Y yo creo que mucha gente al principio dirá... No, o sea... Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad ni nada. Exacto. ¿Y cómo? ¿Por qué me va a tocar a mí tener una Ajá, enfermedad? Creemos, ¿no? o sea, claro. Es lo que me toca, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a tocar estar enfermo, tener cáncer o tener algo. Y entonces, ahora sí, lo que vimos en la película, ¿eh? que si sí quieres tocar... Que ahí de mamá?
1: entrada la mamá pierde la fe, obviamente, porque su hija está muy enferma, ¿no? Pero entonces ahí habla realmente de lo que es la fe, lo que realmente es la fe, pero mi fe, mi fe mía con mi poder superior, con mi lo que mi creencia, ¿no? Que definitivamente necesitamos creer en algo. Todos los seres humanos necesitamos creer en algo superior. Porque cuando no tenemos algo superior, de verdad estamos amolados porque creemos en nosotros y en el, y hacemos poderes superiores a los peores, pero bueno. Ahí lo que sale es esta, esta parte de, de, por ejemplo, la niña de repente le pregunta a la mamá, ¿por qué Dios no me cura? ¿No? Y entonces me decían mis hijos, ¿tú qué dirías? Porque estábamos viendo esta película, mis hijos y yo. Entonces me decían, ¿tú qué le hubieras dicho a la niña? Y, y de repente les dije, como que lo, es lo que te toca, ¿no? Para, pero es más largo. Y me dice, Pau, como ya quisiera ver que me enfermo yo y me vas a decir, ay, pues es lo que te toca. No. Y finalmente me refería a lo que te toca es, te vuelves inspiración de alguien más. Y vamos a cerrar justamente con ahora, porque ya. De vamos, está muy padre. Yo creo que vamos a tener que hacer un podcast de pura espiritualidad, porque realmente es Sí, tema pero es que tampoco
0: crean los es, los escuchas en la, la mochez. Ajá. Que, ajá, ajá, que somos un programa aquí de. No, no, pero religioso. De religión y, pero sí y conviértanse espiritual. todos en. No, busquen. En cristianos y no, si no, Dios. No, no, no. no, o sea, yo sí quiero dejar muy claro que eh, espiritualidad no es. Dios, Religión. o sea, y, y ustedes pueden decir Dios porque para ustedes Dios es su poder espiritual eh, superior, superior. Uh -huh. pero, para
1: otros, pero ¿no? para otros puede ser otra cosa totalmente y, o sea, Exacto. existe o sea, de mil formas. Exactamente, ¿no? y, y el tema es darle ese respeto, ese poder, que sea algo superior, porque también pueden irse con la Santa Muerte cosas por el estilo, que bueno, yo no sé.
0: Pues sí, ¿qué sabes? Este,
1: mientras no sea algo oscuro, todo está bien, ¿no? O sea, mientras no sea algo negativo, pues no sé, yo ahí sí, como dices tú, Y este no es un programa religioso, es un programa completamente este, laico. Entonces no tenemos, pero sí en nuestro tema, sí somos unas personas muy espirituales. Y eso por lo menos a mí fue lo que a mí me ayudó a salvar mi vida en todos los aspectos. Y cada que tengo un problema hoy, antes yo no podía entender un problema, hoy no tengo problema con los problemas. Sé que voy a seguir teniendo pérdidas, me va a seguir doliendo cosas y tal, pero ya las veo diferentes en base a que yo tengo hoy una creencia de algo y por qué me toca. Y yo no hay nada, les juro, les juro a todos, y lo digo en mis grupos, en mis terapias y todo, yo les juro que nunca he dejado de agradecer nada de lo malo que me ha pasado desde que entré a esto, porque todo lo que me ha pasado me ha servido para ayudar a otros. Y está muy cañón, muy, muy cañón. Yo, gracias a todo lo que he vivido, y de repente digo, cuando me pasa algo, digo, ay, güey, ya, Diosito, párale. Y les digo, no, es para algo. Sé que es para algo y de verdad me sirve. Entonces, te vuelves hasta una persona muchísimo más pensante, muchísimo más sensible, pero contigo mismo. ¿Sabes? Eres como más generoso contigo. Y yo quisiera dar algunas soluciones. Como esto no es un programa espiritual, digo, perdón, religioso ni nada, pero sí es espiritual, sí creo que es bien importante buscar ayuda y cómo vamos a buscar ayuda. Primero, verme a mí con honestidad de si estoy tratando a los otros o el trabajo, por ejemplo, en el caso de un trabajo, estoy buscando algo que quiero para mí y se me olvida la necesidad de la empresa, de la pareja, de los hijos, porque también somos así con los hijos, con todo el mundo, ¿no? Entonces, me vuelvo controlador con todo. Yo quiero que todo salga como yo quiero. Tengo que ser honesto y decir, me tengo que ver a mí. Realmente estoy buscando esto solo por mi beneficio. No me importa el beneficio ni de mis hijos, ni de mi pareja, ni de la empresa, ni de mis amigos, no. Solo mi beneficio. Entonces, empezar a ser honesto conmigo y verme a mí. Eso para empezar. Hacer un inventario diario de mi vida, eso es maravilloso, Eso es una tarea que pueden hacer todos, hacer un inventario diario de hoy oh, cómo estuve, hoy quién fui, hoy qué hice por el mundo, porque además tenemos venimos a este mundo a ayudar, venimos a dejar algo, ¿no? entonces, hoy qué hice por alguien, por mi, o sea, no tienes que salir a la calle a ver a quién ayuda, si puedes, posarlo pues hazlo, sería increíble, pero no tiene que ser. Empezamos por nuestras casas. Pero puede ser una cosa una cosa tan simple como sonreírle al otro.
2: O sea, ese, en ese servicio de que tú estás hablando simplemente es estar a gusto con la vida y, uh -huh. y fluir de manera alegre y libre y feliz y transmitir eso. Uh -huh. O sea, no solamente tiene que ser servicio de, ah, yo voy y eh, trabajo en un orfanatorio. O sea, es, es un servicio con el prójimo. Exactamente. Y
0: siempre como agradecer, ¿no? Es súper importante. Y eh, agradecer lo que tienes, y saber que no, que, que no necesi ¿cómo era? No, no tienes lo que quieres, sino lo que necesitas. Exactamente,
1: exactamente. Ah, no, pues sí, no es acuerdo. exactamente eso. O sea, yo debo de dejar de querer tener lo que quiero y empezar a querer tener lo que realmente necesito. Y agradecer que tienes todo lo que necesitas. Exactamente, ¿no? y sobre todo agradecer todo lo que hoy tengo. Claro. Aire, hijo, salud, lo que sea, hasta una enfermedad. Yo, por ejemplo, antes de que me operaran las caderas, ya para cerrar, antes de que me operaran, que casi no podía caminar y amba, ya estaba caminando con muletas, decía, pero bueno, gracias, que por lo menos puedo caminar, aunque sea con muletas. Entonces, cuando yo agradezco, dejo de ver lo que no tengo. Y eso es espiritualidad.
0: Sí, yo creo que estaría padre que hicieran un programa más enfocado a esto para que, eduquemos a la gente a saber lo que es espiritualidad, espiritualidad que no uh -huh. va de la mano con
1: Jesús, con Dios, con, con cristianismo, con nada de eso. Es otra cosa uh -huh. totalmente. ¿no? Va y puede ir de la mano con quien tú, con el poder superior que tú quieras, universo, claro, claro. Dios, Jesús, o sea, Buda. Mahoma. Pero eso
0: no tiene nada que ver con la religión, sí, o sea, ya tú le pones el nombre que quieras. Exactamente,
1: ¿no? sí, porque eso es bien importante, jamás queremos espantar a nadie que nos dejen de escuchar, pero realmente créanme que solamente les vamos a dar cosas que son súper buenas herramientas para poder salir de todos estos temas. Entonces, pues esperamos que les haya gustado este programa. Este, les mandamos muchos besos Gracias al auditorio de Facebook Que nos estuvo viendo Manden comentarios si quieren escuchar
0: el siguiente programa Exactamente, de pongan,
1: pongan temas Que les gustaría este, que les comentáramos Y vamos a tratar de seguir haciendo en vivos Para, para que lo que necesiten O quieran escuchar y pues muchísimas gracias, Elena. Gracias, Milú. Gracias, Pau. Gracias Muchas gracias, por mi Pau preciosa, por haber estado en este programa. Para mí es un honor y un orgullo que estés aquí, porque además mi hija no vive en México, entonces me da muchísima ilusión que me acompañen en esto. <risa> Esos son agradecimientos. Les agradecemos muchísimo. Muchos besos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.